0: 一次寻常的检查，一次意外的发现，雪地下的神秘包裹，掀开冰山一角。普通的农家小院，牵出惊天大案。森林公安全面出击，斩断伸向野生动物的罪恶黑手。黑色食物链，天网栏目即将播出。
1: 阿尔山森林公安局的阿尔山派出所啊，因为你家是
0: 这个特种养殖这一块，完了我们对你这个养殖这块进行检查。二零一七年一月八号，阿尔山森林公安局阿尔山派出所的民警到当地各驯养繁殖点进行例行检查。当检查到费某、王某夫妇的驯养繁殖点时，民警发现他们储藏的冷冻肉类有些不同寻常。
1: 这这啥玩意儿？这个这个哪个
2: ？
0: 就这个有东西
1: ，十几的，十几的，嗯呐，从哪儿来的
2: ？就是那下边有养的嘛，他给我拿几
1: 个。下边养的谁养的
2: ？那不知道，我他们给我送几
1: 谁给你送的？一
2: 个朋友送
1: 的。叫啥名啊？胡罗特叫啥名他
2: 能给你送送这么多吗？那就这玩意儿，他咱们就当小鸡吃呗
0: 。多年的执法经验告诉民警，这个驯养繁殖点一定有问题。随后。他们将冰柜里储藏的东西翻找出来，逐一检查。那啥
1: ，玩意？狗肉啊
0: ？这啥玩意
1: 儿
0: ？狗肉啊，这这也是狗肉？你家这杀多少狗
3: 呀？那那个乐意吃着啊
0: 。检查中，王某一直言辞闪烁，似乎有意在隐瞒着什么，民警不得不进行更全面的排查
1: 。棚顶这块也看了吧？先从里往外翻，先对那个仓房、仓房内所有的这个棚上啊、棚下，还有那个两个冰柜进行了那个搜查。哎，在那里面搜出来那个十
0: 只雪兔，九十二只花尾针鸡。花尾针鸡和雪兔均属国家二级保护动物。除了冰柜和仓库，在院子的雪地里，民警还发现了一个被埋藏起来的编织袋，里面层层包裹着两只熊掌。
3: 呃，当时是用塑料袋黑色的塑料袋给包装的，嗯、呃，埋在那个雪堆里，然后被我们那个现场勘查人员给挖出来
0: 在清理雪地的过程中，民警又挖出来一个编织袋，里面也装有两只熊掌。经初步观察，这四只熊掌是两只前掌、两只后掌，但暂时还无法判断是否属于同一只熊。他们冬天把这一兽都埋到雪堆里边就像一个天然大冷库，既隐蔽，又能够那个保持这个野生动物不腐败。熊掌又名熊蹯，在亚洲素来被认为是一种十分珍贵的养生食材。黑熊、棕熊等熊科动物属国家二级保护野生动物，严禁猎杀、买卖和食用。但是，在不健康的消费观念影响和高额利润的诱惑下。买卖食用熊掌的违法行为始终未能禁绝。经过统计，民警在费某、王某夫妇家共搜出花尾榛鸡九十二只、雪兔十只、石鸡四十六只、黑琴鸡三只、雏鸡八只，均属二级保护动物或三有保护动物，且全部都是死体。另外，还有野生动物肉类。包括四只熊掌以及一百二十三公斤动物肉坨，在这个驯养繁殖点的发现让民警十分意外，这么多野生动物是从何而来的呢？民警对费某和王某二人分别展开了讯问，他一口否认，他说我是我家有驯
2: 养
1: 繁殖手续，当时就是有一个界定，呃，是否是他们家
0: 驯养的呢？啊，还是这个呃，他这个收购贩卖的。为了保护野生动物资源，国家鼓励驯养繁殖野生动物，并在法定范围内进行经营。与之相关的野生动物种类和经营范围也有明确的规定，而且经营者必须持有野生动物驯养繁殖许可证。在阿尔山地区，持有此类许可证的驯养繁殖点十分常见。费某、王某夫妇的驯养繁殖点就是其中之一，但是，在他们家里发现的野生动物明显超出了他们许可证上涵盖的范围
1: 。在这个他的驯养繁殖证上，可以清晰可见。嗯，他能够驯养的就那么几类。搜查当中，我们发现了大量的花尾针鸡、黑琴鸡、熊掌这些东西，这就是跟他这个。
0: 驯养繁殖根本都挨不上边儿的。很显然，费某、王某夫妇所持有的驯养繁殖许可证，并不能为他们家中私藏的大量野生动物死体提供合法证明。这时，他们又换了一种说法，问到了这东西哪来的？他说这些东西是别人给我送过来的，让我代卖。然而，民警还在费某、王某夫妇家找到一个账本。账本的记载与他们的说法完全不同，在笔录当中有那个上线，就是从哪购买的，野生动物来来源，和下线每天卖野生动物多少只。账本反映的情况使得费某、王某夫妇难以自圆其说。不仅如此，民警还从他们的手机当中发现了更多的证据。他手机当中啊，所收购的影像动物当中啊，和出售的影像动物当中啊，他都有通话一录音
1: 。那个王先华的手机，这手机的正面，这
3: 、就是背面。现在那个我们要那个对他手机进行提取，提取他手机里边王先华跟那个曹志忠的几段通话记录。现在没想开机。
1: 这个十月十八号，这个咱们也听一下这个。啊、嗯， oh,
2: uh, 我没有你电话了，一换、uh huh. 手机，我忘把你电话存上
3: 了。完了，那个我订一下子货，我给你爸打的刚才，你爸给你打电话了，就
1: 那个狍肉、鹿肉、野猪肉一样十袋。啊、uh. uh.。那个好像都没包装那个的，那个包装、嗯、那上回不给你发去吧？
2: 有包装的你，我现在呢，那回发五袋啊，发几袋了？别的呢？反正我就是备着。你有
3: 没有？哦，不足不到一斤，说清让我联系，打电话让我来。我我
0: 根据我国野生动物保护的相关法规，在未经有关主管部门批准的情况下，收购、运输、出售国家重点保护的。珍贵、濒危野生动物及其制品的行为，均构成犯罪。收购也好，运输也好，还是出售也好，它都构成了这个犯罪。不是说
2: ，呃，达到三点，就是收购、运输、出售都要，也就是都要存
0: 在的时候，它才犯罪。它只要是有其中一项，它就构成了犯罪。面对充足的证据。费某、王某夫妇不得不承认，他们以驯养繁殖为幌子，从事买卖野生动物的犯罪事实。然而，费某和王某落网，并不能算是本案的终结。通过他们的账本和通话录音，可以肯定，他们背后还有从事更大宗野生动物买卖的地下网络。一段通话录音。让神秘的供货商浮出水面。车上有吗？那个也也到了。忙忙碌碌，封闭的货车里藏有多少秘密
2: ？每天早上清晨七点钟从他家里出来，开始
0: 接着装完之开始就是装货。狡兔三窟，藏匿野生动物的地点竟然不止一处。要当时也不敢动
2: ，因为啥呢？你仓库找不着的话，他不能那什么的话，到时候转移了。
0: 抓捕现场出现意外，民警能否顺利完成任务？我跟你们走个海，我也没犯什么事儿。不
2: 是不是犯犯
0: 。那我去吧，我到时候我找你有点事了解一下了。黑色食物链，天网栏目正在播出。元旦春节期间是破坏野生动物资源违法犯罪行为的高发期。也是公安机关集中打击这类犯罪行为的关键时刻。二零一七年一月，在对费某、王某夫妇的驯养繁殖点例行检查时，阿尔山森林公安局查获了大量非法买卖的野生动物。然而，对于这起令人触目惊心的案件，费某和王某的落网仅仅是刚刚拉开的序幕。根据嫌疑人费某和王某的供述。以及警方掌握的证据可以发现，他们销售的野生动物大多数是从内蒙古乌兰浩特市一对父子那里收购来的。经过这个
1: 突审，呃，还有一些佐证，像那个嫌疑人的手机、微信、账本，体现出好多证据。呃，之后我们立刻发现了王某的上线。就是居住在乌兰
0: 浩特市的曹某父子。曹某父子手中的野生动物是从哪儿来的？这个地下网络究竟有多大？民警不敢想象
1: 。在聊天记录上可以看到，他们家都有，就是你想要什么，我就有什
3: 么。嗯，小桃，货到了给我发货啊、哦！杀鸡吧，杀野鸡。野鸡啊，啥野鸡啊？要那个啥。让那个二黄鸡，还是让夏天拿那个？啊，那就质量更好点啊。那不四十块钱一对吗？对。啊、嗯，那行。飞龙有吗？
1: 那个也也到了
3: 。到了给我发，先给我发三十对吧？你都记上点。发
1: 五十对得了，你
2: 别。那行行
3: 行行。行
2: 行一箭双五十对这玩意每接电话当中都有录音，为啥他要录音？这交易过程中他是说的自己防备他
0: 人。诶，这这一一一种行为。民警仔细分析了王某手机中每一段通话录音，通过这些录音可以听出，曹某父子那里不但有充足的野生动物货源，而且种类也十分丰富。发现这一情况后，二山森林公安局立即组织警力前往乌兰浩特市对曹某父子进行调查。嗯，我们连续去了三
1: 批民警。去进行了初查，到了以后，就像我们想象当中一样，对这个曹某父子不是简单的一般的经
0: 营野生动物。警方通过调查得知，曹某父子在贩卖野生动物的圈子里已经小有名气，分别被人称为老曹和小曹。每天，他的儿子开着一台那个，
2: 嗯、呃，那个封闭的货车，每天早上清晨七点钟从他家里出
1: 来。开始接着装箱工开始就是装货，六到七个就是专业的工人，每天就是负责给他们这个
0: 包装、发货、接货、卸货。曹某父子的生意呈现出一派繁忙景象，民警们感觉到，在费某、王某夫妇那里发现的野生动物很可能只是冰山一角。那么，这些数量巨大的野生动物。会被曹某父子藏在哪里呢
2: ？我说野生动物库房应该是有多个，但是,是咱们不知道，只能是，呃要当时也不敢动，因为啥呢？你怕把人动了之后，仓库找不着的话，他不能那什么的话，到时候转移了。通过跟踪呢，发现这个
3: 呃小曹呢，他就是一个取货和送货的人，而老曹呢，就是在一个幕后指使的人
1: 。去留个位置，去留个位置。他刚才搁这个大货车上那个卸货了，卸完货了，刚卸完，卸那个装了挺多东西啊
2: 。采取跟踪的方式，五点钟我们就到他家楼下等他。完了从他的车出来之后开始跟，跟他的库
0: ，要发现他的库。通过连续几天的跟踪，民警最终确定，曹某父子在乌兰浩特市的不同地点共有四个存放野生动物的仓库，其中三个。是位于乌兰浩特市周边的库房，一个是位于农村的院落，老曹平时就居住在这个农村院落里
1: 。插头那那两个人都是他们家，他们家院里出来的
0: 。对，这两个活的。对。你看，能不能出来一个男的三个。哎，就就就这那小子，好像就是那个新那个嗯，那个那个那个小小超。这四个仓库的发现。对于案件侦办工作来说，无疑是突破性的进展
3: 。他为了这个获得犯罪证据，对他这些这个储藏、这个运输这个整个过程，咱们都当时作为这个拍摄，作为证据使用，咱们都
0: 给拍摄下来。随后，警方对曹某父子的活动轨迹进行全面调查，很快掌握了他们的行动规律。
1: 有个有个概念，他记得今年
3: 长，生
2: 产大军
1: 还是长征大军对，曹大志，对，你就是大志，对，对，对，咱、嗯、们就去那个视频嘛。嗯，我给大家，嗯嗯。曹某所有的呃落脚地、储存野生动物的库房，还有他这个在莫拉豪特地区呃所有的接货、发货所有的一些信息，掌握得很清晰。一张清晰的大网和一张一个地图
0: 就展现在我们面前了。针对曹某父子的调查进展很快，虽然目前还没有摸清楚他们的销售网络，但是警方决定尽快采取下一步行动。因为过
3: 年期间，这是中国野生动物交易最频繁、最密集的一个季节。如果说咱们对他，呃，时间长。对咱们整个案件这种，呃，犯罪证据的固定啊，是
0: 非常对整个案件是非常不利。的。二零一七年一月十五号早晨七点，经过充分部署之后，阿尔山森林公安局的民警在老曹的居住地对其实施了抓捕。公安局，二分
1: 森林公安局
3: 。啊、哦。刚在这有点事儿，跟我走一趟。
2: 跟你走一趟吗对对对嗯？嗯。有穿衣服吗？有。你你去干什么了？啊，去那儿串门去。你哪里？叫什么名儿？王
0: 新早上非常早，因为大约是七点多，不到七点这个时间段，当时他说去那个串门去了。民警没有想到，在实施抓捕的过程中，嫌疑人老曹的家里还有其他人在场，这使得抓捕现场的情况突然变得复杂起来。
1: 我得回家呀！我怎么？我先、嗯……你们别别
2: ,别动，回不<家>、啊、别动，啊，千万别动，坐在那儿待着。然后呢？当时我们就是按照计划，就是屋里的所有的人，就全得到公安机关进行询问之后，如果
0: 是跟案件没关系的，然后我们才能给他就是放走。然而，这个自称来串门的王某五却显得有些紧张，对于警方协助调查的要求非常抵触。嗯
1: 嗯全都走啊！我与你们有啥关系？你我告诉你，你先别说话，听不你今有没有关系？我们不知道，你给我们
2: 走了之后，没事你再回来。是吧？到哪儿去啊？听不见？啊？到哪儿哪
1: 儿？我我也没有你关系，那你晾那阵子。我不知道你有有关系呢？我们之间有没有关系？你要我们走，没关系再回来，行
0: 吗？听明白了吗？王母武一再强调自己与这里发生的事情没有关系，情绪也变得有些激动
2: 。我跟你们走个啥我也没犯什
0: 么。不是翻不是犯不犯？那我去吗？我到我，到我我找你有,有点事了解一下。我没说你犯什么事儿，知道吗？你不是你是不是公民？公民就有有义务配合我们公安机关的，你知道吗
3: ？你找他
0: 呢？我我没说你犯事你知道吗？嗯嗯、我说我说你犯事我是找你有事了解核实，你是有义务配合我。们。对吧,、啊、吧？找你就那儿没事你就回来了吗？找票啥
2: 了吗？那那那那那啥用？我他
0: 妈咋回事呢没没最终，民警成功说服王某五配合警方的调查，但民警心中仍然感到奇怪：为什么王某五在一开始对警方的要求如此抗拒呢？小院的一角，监控探头带来意外收获。就发现他这个参与过买卖这些东西，而且是经常到他家去买卖。民警现场搜查，嫌疑人心存侥幸。哎，你记账那个，你说跟我说那出货记账的放哪儿了？没有啊。哎、<哇>证据确凿，狡猾嫌疑人无言以对
2: 。一会儿我就告诉你，我要不我不服气，就我就连你这里去，在你这仓库看，
0: 你们都来一趟。嗯、查获野生动物数量惊人。案情逐步升级，黑色食物链，天网栏目正在播出。二零一七年一月十五号早晨七点，阿尔山森林公安局的民警对乌兰浩特市的嫌疑人老曹实施抓捕，同时，他们将自称来老曹家串门的王某五控制，进行调查。然后后来通过监控就发现他这个参与过买卖这些东西。而且是经常到他家去买卖。老曹的院子中堆满了编织袋，里面装的全都是非法买卖的野生动物死体。为了防止丢失，老曹在院子里安装了监控探头，而恰恰是这些监控探头记录下了老曹在这里买卖野生动物的全过程。从监控录像可以看出，到这里挑选买卖野生动物的人不在少数。就在抓捕老曹的同时，老曹的儿子小曹也已经被另一组民警控制住了。你不是有那个那个是货啥进账进账那个单、那个、单片纸了
3: 吗？都给家搁了了吗？没有啊啊？没有啊。嗯，他有电。哦、把那电脑打开
0: 。不行，把主机先扣他。对。嗯、在对小曹位于乌兰浩特市的住处进行搜查时，小曹的反应明显心存侥幸。啊啊这哪有什么记账个的？没有，这就是住人的啊，就是住人的。那你你记账那个，你说跟我说那出货记账的放哪儿了？啊、没有啊！你成天你不给人送货啥、啊，你不说你有
1: 有有给有给钱没给钱？没给钱有都是记上，就是
2: 必须记得记上。那有的当时钱不给你，不得记上？你靠脑袋能记
1: 住吗？就是呀、啊，你记账那玩意儿搁哪儿去呀？哪有啊？我这儿
0: 啊。啊。尽管小曹极不配合警方的调查。但民警还是在其住所内发现了一张记账单
1: 。这玩意捡的啥用啊？就在我们门口
3: 这个。这胡扯的
1: ？那顶上写着那字都跟你写的字一样，这不搁大门口捡的？那你你做做鉴定吧，大哥。全跟我一样，找一块去。走吧
3: 。而且同时又派出三组人呢，对这个其他这个三个这个储藏点进行了秘密的监控，秘密的那个这个保保护起来。监控去
2: ，一,一会儿我就告诉你，我要不我不服气，我领你一个队去，上你那仓库去看看，嗯、你都哪个仓库
1: ？在他没有任何防备的情况下，呃，不但顺利的将曹某父子抓获，而且将他所有的藏货的藏匿地,地点，呃，包括他们这个收入来
0: ，还有准备要发出去的野生动物，全部扣押。最终，对曹某父子的抓捕顺利完成。民警随即对包括老曹住所在内的四个储藏野生动物的地点进行了搜查。当时我们去的时候，一打开他那个库门，里面就是一股一股那种像是腐败的那种味道
3: 就扑鼻而来
1: 。他像成批来的货，啊，他都堆的很很板实，像那个什么袍子，他扔个，就是堆的像山一样。狍
0: 子，狍子当时给扣了好像就得将近一百来只野猪，都追得像翻一在仓库里，除了裸露堆放的野生动物死体外，更多的是封装起来的包裹。民警将这些包裹一一开包检查
1: ，都是那种这种丝带吧，丝带的那个包装的，包完以后我们一打开，一打开一看着了，这个已经有狼。猞猁
0: ，奢利然后还有许多就是像那个梅花鹿，是一只完整的，而且是应该像是幼崽的，不大。除此之外，民警还在老曹家里搜查到大量买卖野生动物的账本、欠条等证物。现在就是这个都，都都都有账本在这里、个，是吧、啊？别人还有账吗？弟弟，上货出货的，给别人欠钱了
2: 。嗯。嗯
1: 忘
3: 了
1: ，在这个抓捕之后，嗯、呃，在现场，呃，又收到了一些证据，收到了一些他经营野生动物的证据，还有他的一些相关人
0: 、关系人、联系人。警方在曹某父子的仓库里搜查出来的野生动物。不但种类繁多，数量更是惊人。把这个东西搬出来，完了查数
2: ，完了拍照，完了那个在那个这个编上号。整个任务下来就是一次就是就七天呢。四，等等。哎妈，二十
1: 。那块儿还有那一
0: 车呢。经过连续七天的清点。警方在曹某父子储藏野生动物的仓库，共起获国家一级保护动物梅花鹿一只，国家二级保护动物花尾真鸡、鸳鸯、舍利等近千只，各类三有野生动物数万只，以及野生动物肉类数千公斤。面对数量如此巨大的野生动物，民警意识到，案件涉及的。绝不是以两个非法买卖野生动物的团伙，他们背后一定还隐藏着更大的野生动物销售网络。在清点的同时，对曹某父子的审讯也紧锣密鼓地进行着，而审讯结果更是印证了警方的猜测。他不止销售到阿尔山，而且销售到了
3: 内蒙，以及呃黑龙江省。嗯，搜呢？进货呢，收购呢，又从咱们的辽宁省啊、吉林省啊，呃，很多省市，他都都在有交集、有交易
1: 。充实的证据这个支持之下，我们很快又挖出了曹某父子的上线以及他的下线
0: 。幺零八案件所涉及的人数和范围。如同滚雪球一样越滚越大。就在二零一七年春节即将到来之际，一个涉及内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河南、天津、山西、陕西等多个省市的野生动物销售网络，正逐步被警方揭开，全面调查。一个庞大的野生动物买卖网络浮出水面。青年树木的时候。咱们的内心感到一个一种朦胧闪然的那种感觉。买卖带来伤害，最终受害的究竟是谁？呃，他的
1: 禽类也都是采用这些农
0: 药，他们那个自己办制的一些农药。保护森林资源，维护生态平衡，责任系于公民。黑色食物链，天网栏目。正在播出。曹某父子被捕后，警方通过审讯和搜查，发现了大量从事野生动物买卖的上线供货商和下线买家，范围涉及多个省市。警方的调查工作也由最开始从下到上的线性追踪，变成了多方向同时进行的全方面布网追查。规模、跨地域，再加上涉及人员，这就就是跟大林局就就全面的汇报，去林业厅汇报，去国家局汇报。鉴于案情重大，内蒙古大兴安岭森林公安局随即成立了108案件专案组。2017年2月18号。专案组派出七个工作组，分赴黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南等地，对案件展开侦查。好多货物发往通辽，嗯
1: 、啊，这个包括黑心鸡，呃、啊，蛇类，呃、啊，还有
0: 这个一些燕类。在内蒙古通辽市，犯罪嫌疑人于某、刘某先后落网
3: 。你看一下这里头，给你出示这个。这些照片有没有在你那儿购买野生动物的
0: 刘红岩？这个是。随着幺零八案件的嫌疑人逐步到案，民警起获的野生动物数量也呈几何级数增长。又到哈尔滨，
3: 对这个崇某进行了前期的侦查，然后又到黑河对张某进行了侦查以及抓捕，然后又到。朝阳对这个展某进行
0: 了呃抓捕，民警一一对应了这个非法网络上下线的关系，其中二山地区费某和王某家的熊掌，来自于黑龙江省哈尔滨市的嫌疑人丛某，然后通过这个熊掌发现了就丛某的这个非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物这个事儿。在从某储藏野生动物的仓库，警方查获了大量国家二级保护动物和三有野生动物。装有野生动物的包装袋堆起一人多高，摆满了仓库，民警不得不爬上货堆，逐一搬运下来，才能进行清点
1: 。哎，他这个扣的东西非常多，扣了好几库房。他这个表面上看，他就是批发什么火鸡。呃，什么那个就是一些那个猪蹄儿、啊，鱼
0: ，面上看是这些东西，但是他私下里边他是做野生动物的。在辽宁省朝阳市，当民警清点嫌疑人咱某的仓库时，篮球场大小的场地上摆满了查获的野生动物，即便如此，仍然有很多包裹尚未拆开清点。在这里收缴的野生动物总数达到上万只。其中还包括丹顶鹤、金雕等国家一二级保护动物
3: 。清点树树木的时候，让人家更是让咱们的内心感到一个一种萌生自然那种感觉。那么一个二十多平的小户
0: ，清点的数量那那个数字太冲惊心了。在幺零八案件中。警方共立案二十五起，其中特大案件二十二起，抓获犯罪嫌疑人三十九人。幺零八案件不但涉案人数众多，涉案的野生动物之多，也令民警们感到无比震惊。即便是对于多年从事森林公安工作的民警来说，也是前所未见。因为我从警三十多年，可以说这
2: 也是第一次。说能看到这么大量野生动物被非法猎捕杀害，来进行销售，这简直就是
0: 对这个野生动物，确实是一种这个呃生灵涂炭的。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款的规定，非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的。处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。阿尔山市和兴安盟两级人民法院已审理了多起“幺零八”相关案件，被告老曹。被判处十三年六个月，并处罚金人民币五万元，其他被告也已经受到了与之罪行相应的严惩，其他案件也在进一步侦办或审理之中。保护野生动物不是单
2: 纯是，呃，森林公安一家的事因为这是个全民全民的意
0: 思，啊，保护森林资源、保护野生动物，这每个公民都有义务、有责任。虽然幺零八案件已经告一段落，但它带给人的震惊仍然挥之不去。犯罪嫌疑人利欲熏心，催生了贩卖野生动物的地下产业链。一些人猎奇的口腹之欲也对此起到助推的作用。然而，他们吃下去的可能不仅仅是违法得来的野生动物，还有很多潜在的危险。
2: 他这个来的渠道啥的都不是说很安全的，有的可能都是药物，都是药了，药死了之后的那个什么的，有的在别的地方储存卖到他这儿，可能是，他有一两年的了或者是什么的那种僵
1: 尸肉的那种。呃、他的禽类也都是采用这些农药，他们那个自己拌制的一些农药，就去、呃、一些湿地，撒这个药，那个禽类一吃上，走几步。因为马上就会，当时就就就有的就死了，有的就昏倒了。完之
0: 后，他们再捡回来。对于人类来说，买卖食用野生动物是有百害而无一利的行为。野生动物与人类一样，都是大自然的组成部分。如果破坏了野生动物资源，最终将会破坏整个生态的平衡，侵害的终究是人类自身的利益。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。11, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。十天之内，别墅接连被盗，现金、玉器、名表不翼而飞。视频追踪，业主家中出现可疑黑影。巡线侦查，可疑的出租车闪现别墅周边。而一名频繁变装的男子，又能否成为案件侦破的关键？别墅里的陌生人，天网栏目近期播出。